0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل شيئا مما يتعلق باحكام الصلاه من الاحاديث الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولائمه النقل لها فيها كلام من هذه الاحاديث هو حديث حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند وأخرجه أبو داود وكذلك النساء وبماجة وأخرجه دار قطني والبيهقي من حديث أبي خالد الأحمر يرويه أبو خالد الأحمر متفرداً به عن محمد بن عجلان عليه رحمة الله عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أنكره غير واحد من العلماء على ابي خالد الاحمر ومن العلماء من يحمل ابن عجلان الزياده في هذا الحديث في قوله واذا قرأ فانصتوا وذلك انها قد اشتهرت من طريق ابي خالد الاحمر في روايته عن محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذه الزياده قد توبع عليها ابو خالد الاحمر تابعه على ذلك محمد بن ميسر كما رواه الامام احمد في كتابه المسند وكذلك تابعه عليه محمد بن سعد الانصاري كما جاء عند النساء في كتابه السنن وتابعه على ذلك ايضا اسماعيل بن ابان فتابعوه جميعا عن محمد بن عجلان وذكروا هذه هذه الزياده ولهذا قد اختلف كلام العلماء عليهم رحمه الله في هذه الزيادة مع أن عامة الحفاظ على إنكارها عامة الحفاظ على إنكار هذه الزيادة في هذا الحديث في قوله وإذا قرأ فأنصت وذلك أنها لم ترد في سائر في سائر الطرق نقول إن هذه الزيادة فيما يظهر أنها زيادة منكره وذلك وذلك من وجوه من هذه الوجوه أن الحديث قد جاء عن هريره عليه رضوان الله يرويه عنه جماعه فلم يذكر هذه الزياده وذلك انه جاء من حديث ابي صالح ويرويه عنه ابنه سهيل يرويه سهيل بن صالح عن ابي عن هريره ولم يذكر هذه الزياده وكذلك ايضا رواه همام عن ابي هريره ولم يذكر ولم يذكر هذه الزياده ورواه ايضا ابو سلمه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذه هذه الزياده وكذلك ايضا قد رواه جماعه عن محمد بن عجلان ولم يذكر ما تفرد به ابو خالد الاحمر واما المتابعات التي يتفرّد التي توبع بها ابو خالد الاحمر في روايته لهذا الحديث فهي متابعات ليست بمحفوظه ليست بمحفوظه وذلك ان الرواه الذين تابعوا تابعوا ابا خالد الاحمر في روايته عن محمد بن عجلان لا يخلون من لا يخلون من كلام وكذلك ايضا من وجوه الاعلال ان الحديث هذا قد اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره ومن حديث انس بن مالك ومن حديث عائشه ولم يذكروا هذه الزياده في وجه من الوجوه الا الا ما جاء في حديث في حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى في بعض في بعض الطرق ولهذا نقول ان هذه الزياده زياده منكره ويكفي في ذلك ان ويكفي في ذلك ان البخاري رحمه الله قد تنكب هذه الزياده ولم ولم يخرجها وانما الخلاف عند الحفاظ عليهم رحمه الله من يتحمل الخطأ في هذه في هذه الزياده منهم من حملها من حملها ابا خالد الاحمر وهم الأكثر وهم الأكثر نص على هذا البخاري رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه القراءة في جزئه القراءة خلف الإمام وكذلك أيضا في الكنى فإنه لما ذكر ذلك قال لا تصح وذكر ذلك أيضا وذكر ذلك أيضا كما كما جاء في جزئه أيضا أنه قال لم يتابع عليها أبو خالد الأحمر يعني أنه قد تفرد بذلك وكذلك أيضا أبو داود رحمه الله في كتابه السنن فإنه لما أخرج هذا هذا الحديث بهذه الزيادة قال هذه الزيادة ليست بمحفوظة تفرد بها أبو خالد الأحمر وكذلك أيضا الدارقطني والبيهقي وغيرهم من من أئمة النقد وهذا أيضا ما جزم به ما جزم به يحيى ابن معين وكذلك ابو حاتم كما نقله عنه ابنه كما كما في كتاب في كتاب العلل فكلهم ينكرون ينكرون هذه هذه الزياده ويردون ويردونها ينسب الى الامام احمد عليه رحمه الله القول بصحه هذه الزياده في حديث في حديث ابي هريره في حديث ابي هريره ولكن نقول ان الصريح عن الامام احمد عليه رحمه الله تعالى في ذلك معلوم وانما هو احتمال احتمال يفهمه بعض الائمه من قوله في حديث ابي موسى الذي ياتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى ومن وجوه الاعلال ايضا ان هذه الزياده جاءت من راو في طبقه متاخره جاءت راون من راو في طبقه متاخره وذلك ان ابا خالد الاحمر في طبقه متاخره وهو من اصحاب ابن عجلان ولهذا نقول ان ابا خالد الاحمر يروي هذا الحديث عن محمد بن عجلان وبن عجلان يرويه عن زيد بن اسلم وزيد بن اسلم يرويه عن ابي صالح وابو صالح يرويه عن عن ابي هريره وكلما تاخر طبقه الراوي وكلما تاخر طبقه الراوي فانه يشدد في مفاريده فانه يشدد في مفاريده ويتهم ب ويتهم بالمخالفه من الائمه من يحمل ابن عجلان وهذا ظاهر وهذا ظاهر صنيع بعض الائمه وقد اشار الى هذا البيهقي رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه السنه ولعل الذي حمله على ذلك ان ابا خالد الاحمر رواه معه يعني هذه الزياده غير واحده وذلك ان ابا خالد الاحمر ان ان ابن عجلان يختلط في بعض حديثه ويغلط يختلط في بعض حديثه حديثه ويغلط ونقول ان هذه زيادة زياده منكره ويكفي في ذلك تنكب البخاري رحمه الله بالإخراج لها في كتابه الصحيح وقد اورد المتابعات في ذلك في جزئه مما يدل على مما يدل على على ردها مع ان البخاري رحمه الله ايضا يرى القراءه خلف الامام ولو في السكتات ولو في السكتات ومع ذلك تنكب مثل هذه الزياده وهي مما يؤيد مذهبه مما يؤيد مذهب البخاري رحمه الله ومع ذلك قال قال بإعلالها وبردها وهذا وهذا هو الاظهر وذلك فإن جماهير العلماء يقولون يقولون بخلافها يقولون جماهير العلماء يقولون بها لا يقولون بخلافها وهذا ظاهر صنيع الامام مالك رحمه الله فانه يقول الانسان اذا كان خلف الامام لا يقرا وكذلك الامام احمد عليه رحمه الله وكذلك الامام الشافعي في قوله القديم في العراق فانه يقول ان الماموم اذا كان خلف الامام في صلاه جهريه فانه لا يقرا فإنه لا يقرأ وأما في مصر فله في ذلك قوله قول يوافق قوله في العراق وقول يقول بوجوب القراءة ولو قرأ في السكتات والأرجح في ذلك والأرجح في ذلك هو أنه لا يقرأ وذلك لعموم قول الله جل وعلا فاذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا فقد جاء تفسير ذلك انه القراء المراد بذلك في الصلاه كما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما رواه السعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه سئل عن ذلك فقال فقال في الصلاه وقيل له هي لكل قارئ قال لا انما هي في الصلاه وكذلك ايضا جاء عن مجاهد بن جبر كما رواه ابن ابي نجيح عن مجاهد بن جبر انه قال هي هي في الصلاه يعني ان الانسان ينصت ينصت عن القراءه اذا كان الامام يقرا وذلك ان الحكمه من قراءه الامام ليستمع المعموم لا ان يقرا على لا ان يقرا على على قراءته الحديث الثاني في هذا وحديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله أنه قال إذا صلى الرجل ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة له إلا إن كان وراء إمام وهذا الحديث يرويه يحيى بن سلام يرويه يحيى بن سلام عن مالك بن أنس صاحب الموطأ الإمام عن أبي نعيم عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله فرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك منكر وذلك أنه قد تفرد برفعه يحيى بن سلام في روايته عن مالك بن أنس وخالفه في ذلك محمد بن إبراهيم العبدي عن محمد بن إبراهيم العبدي عن مالك بن أنس به وجعله موقوفاً على جابر بن عبد الله جعله موقوفاً على جابر على جابر بن عبد الله وهذا هو الصواب وذلك أن الرفع لو كان عند الإمام مالك رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركه خاصة أصحابه فإن الإمام مالك رحمه الله لا شك أنه إمام أهل المدينة في السنة والأثر وأصحابه وأهل الآفاق لا يدعون مثل هذا الحديث لو كان عند الإمام مالك مرفوعا لو كان عند الإمام مالك مرفوعا وتفرد مثل يحيى بن سلام بروايته عن مالك بن أنس وهو ممن لا يحتج به دليل على نكرته ولو كان أيضا من الرواة المتوسطين الذين يرغون عن الإمام مالك لعد ذلك منكرا فكيف وهو؟ وهو مطروح ولهذا يقول البيهقي رحمه الله قال هذا الحديث تفرد به يحيى بن سلام عن مالك عن ابي نعيم عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحل روايته الا ولا تحل روايته للاحتجاج به وهذا اشاره الى النكران وكذلك ايضا اقتراحه من القرائد المهمه التي ينبغي ان يلتفت اليها في ابواب العلل وهي ان الاسناد اذا كان فيه امام إمام جليل القدر إذا كان في اسناده إمام جليل القدر فيُنظر إلى من يرويه عنه فيطلب أعلى طبقة من تلاميذه يطلب من أعلى طبقة من تلاميذه إذا كان المتن إذا كان المتن قوياً إذا كان المتن المتن قوياً كذلك أيضاً يُنظر في ذلك إلى مذهبه إذا كان فقيهاً يُنظر إلى مذهبه إذا كان إذا كان فقيهاً فإذا كان فقيها فإن الذي يسعفه في ذلك رواية المرفوع أو رواية الموقوف يسعفه في ذلك رواية المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أدعى إلى روايته وأولى بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتفاء الثقات برواية الموقوف عنه المؤيد لمذهبه دليل على أن المرفوع لا يثبت لا يثبت عنده لا يثبت عنده وهذا وهذا من قرائن من قرائن إعلال من قرائن إعلال هذا هذا الحديث ونكرانه مرفوعا أما عن جابر بن عبد الله فهو صحيح أما عن جابر بن عبد الله عليه رضوان الله فهو صحيح فمذهب جابر بن عبد الله أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية وهذا مذهب جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله ابن مسعود عليهم رضوان الله وهذا هو المشهور ايضا عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ايضا المشهور في عمل اهل المدينه وهو الذي يقول به الامام مالك وجمهور الفقهاء، الامام مالك وكذلك ايضا الامام احمد واسحاق وكذلك الامام الشافعي رحمه الله في العراق، ويخالف في ذلك الامام الشافعي في احد قوليه في مصر ويميل ايضا الاوزاعي الى القول بالقراءه القراءه في كل في كل حين. يقول كيف السبيل إلى معرفة طبقات طبقات أصحاب الإمام طبقات العليا والدنيا وكذلك أيضا ما دونها وكذلك أيضا وكذلك أيضا, أيضا الضعيفة نقول إن معرفة الطبقات التي تختص بالراوي أو لا تختص به لها سبل متعددة منها السبر أن يكون الناقد صاحب صبر لهذه المرويات ويكون ايضا من اهل الاكثار بالنظر الى الاسانيد ومعرفتها فيعرف ان هذا الراوي له احاديث كثيره بالروايه عنه واكثر احاديثه يرويها يرويها عنه فلان فاذا كان كثير الاستحضار للمرويات التي يرويها عن ذلك الامام فانه يعلم انه من اهل الاختصاص ويعرف ايضا هذه الكثره هل هي مقبوله او ليست مقبوله وذلك ب... باعتماد الائمه عليها وذلك باخراج البخاري لها وكذلك لما مسلم واعتماد الاصول بالروايه بالروايه لها. الامر الثاني ان يعرف ذلك بكلام الائمه كلام الائمه الائمه عليهم رحمه الله في تراجمهم على الرواد يتكلمون على اخص اصحابه فيقولون اوثق الناس في فلان فلان اوثق الناس في فلان فلان. وهذا دليل على انه في مرتبة عليا في مرتبة عليا من من اصحابه وكذلك ايضا من معرفه هذه المراتب هو إدامة النظر في كتب العلل، إدامة النظر في كتب في كتب العلل التي تعتني بترجيح المرويات عند الاختلاف، ترجيح المرويات عند الاختلاف وذلك ايضا ك العلل للدارقطني، العلل لابن ابي حاتم، الجرح والتعديل، ايضا لابن ابي حاتم، التاريخ البخاري الكامل بن عدي وغيرها التي يكون فيها ترجيح لبعض الوجوه، ترجيح لبعض الوجوه عند الاختلاف. ترجيح احد الوجهين عند إمام من الأئمة على وجه آخر دليل على أن الذي رجح هو أولى من غيره، الذي رجح هو أولى أولى من غيره. الطريقة الرابعة والوسيلة الرابعة في ذلك هو معرفة أهل بلده من غيره معرفة البلد من غيره وذلك أن أهل البلد في الغالب أنهم يكونون أهل أهل اختصاص وقرب من ذلك الراوي وقرب من ذلك من ذلك الراوي لهذا تجد مثلا نافع أقرب الناس إليه بلدي وهو وهو مالك كذلك أيضا الزهري من أهل المدينة أقرب الناس إليه أهل أهل بلده كذلك ايضا بالنسبه لأهل مكة مثلا كعطاء اقرب الناس اليه بن جريج واعرابي واعرابي هؤلاء كذلك ايضا ما يتعلق باهل الكوفه وذلك مثلا كعلقمه والاسود وغير مقرب الناس اليه مثلا كابراهيم النخعي من اهله من اهل البلد ولهذا كلما كان الانسان بصيرا بمعرفه اهل البلد ومعرفه ايضا اهل الافاق فانه يستطيع ان يرجح مروي على غيره وذلك وذلك بمعرفة أقرب الناس إليه دارا أقرب الناس إليه دارا وذلك أن قرب الدار ليس مرجحا في ذاته فربما يكون بلديه ضعيفا ربما يكون بلديه ضعيفا ولكن الأئمة يقولون بترجيحه يقولون بترجيحه من وجه وهو المداومة لأنه جليس جليس له ومكثر وقد يترجح الآفاق على صاحب البلد، قد يترجح الافاقي على صاحب صاحب البلد وذلك اذا كان من الحفاظ الضابطين من الحفاظ الضابطين القرائن في ذلك وكذلك ايضا معرفه مسالك العلماء في تمييز طبقات الرواه وغيرها لها مسالك وثمه كتب ميسره في هذا منها معرفه الرواه الرواة الرواة المكثرين الذين يروون مثلا عن راوي بعينه ويشتهرون منها ان يرجع الانسان الى كتب الاطراف كتب الاطراف ايضا مهمة وذلك كتحفة الاشراف واتحاف المهره وغيرها التي تعتني بجمع بجمع الاطراف في موضع في موضع واحد وذلك انهم يصدرون في الغالب يصدرون في الغالب اشهر المرويات في الاسناد اشهر المرويات في الاسناد فيريدون مثلا احاديث عبد الله بن عمر ويريدون في الطبقه الاولى حديث نافع ثم يريدون في حديث نافع هو حديث مالك ثم بعد ذلك من ياتي من يتابع مالكا ممن دونه ثم ياتون ايضا ممن من دون نافع ويبداون كذلك بالروايه عنه بالطبقه الاولى كسالم اول ما يريدون معه مالك وهكذا ولهذا نقول ان مثل هذه يرجع فيها الى شيء من كتب الاطراف التي تعتني بذكر الطبقات فهذا مما يعين طالب العلم بمعرفه الرواد المشهورين المشهورين عن غيرهم وكذلك الذين هم اكثر لصوقا واحتكاكا ومجالسه لذلك لذلك العالم. الحديث الثالث هو حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءه الامام له له قراءه هذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث الحسن بن صالح بن حي عن ليث بن أبي سليم وجابر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه الدارقطني في كتابه السنن من حديث الحسن بن صالح بن حي عن ليث وجابر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله وجابر هنا جابر بن زيد وهذا الحديث حديث حديث ضعيف وذلك أنه تفرد به ضعيفان يرويانه عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ولا متابع لهما مما يعتضد مما به ولهذا يقول بيهاق رحمه الله في كتابه السنن يقول ومن تابعهما فهو اضعف منهما ومن تابعهما فهو اضعف اضعف منهما ومساله المتابعه وقبول روايه الراوي اذا روى حديثا فتابعه راوي اخر آه فتابعه راوي اخر نقول ينبغي ان يكون ضعف الاول ليس بشديد حتى ينظر في الثاني واذا كان ضعف الاول شديدا فانه لا ينظر لا ينظر في مرتبة ضعف الثاني لا ينظر في مرتبة ضعف الثاني ولهذا نقول إن شديد الضعف يرد به الحديث ووجوده كعدمه وينظر إلى الحديث الثاني مستقلا منفردا عن اقترانه عن اقترانه بالأول وكذلك أيضا من قرائن ضعف الحديث في باب المتابعة أن يجمع في إسناد واحد أن يجمع في إسناد واحد حديث حديث راويين ضعيفين وذلك كما في هذا الحديث يقول عن ليث في حديث واحد فما لفظهما فما لفظهما تمييز هذين الراويين في حديثهما عن بعضهما هذا في صعوبه فهل اتفق في اللفظ ام في المعنى وهذا لفظ من والغالب ان الرواة الضعفاء ان الرواة الضعفاء لا يتفقون في اللفظ عند المتابعه لا يتفقون في اللفظ عند عند المتابعة فربما كان اختلاف اللفظ أماره اختلاف اللفظ أماره على أماره على ضعف الطريقين أماره على ضعف الطريقين ولهذا نستطيع ان نقول ان المتابعه في الجمع والتفريق على حالين متابعه مجموعه بإسناد واحد وهذه وهذه اقل مرتبة من الثانية الثانية هي متابعه متفرقة يعني بإسنادين متابعة بإسنادين، فالمتابعة التي تأتي بإسناد واحد أضعف من المتابعة التي تأتي بإسنادين وذلك لتمايز اللفظين وذلك لتمايز لتمايز اللفظين كذلك أيضا فإن الذي يأتي بإسنادين في الغالب أن الذي يروي عنهما ليس بواحد يروي عنهما ليس ليس بواحد مما يدل على تعيين تعين وجه الخلل في الحديث وهنا في هذا الحديث يظهر في ذلك يظهر في ذلك انها جمعت باسناد واحد ومتابعه الليث وجابر والذي يروي عنهما في ذلك واحد وهو الحسن بن صالح ابن ابن حي ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث حديث منكر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الرابع في هذا وحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان من كان له إمام فقراءة الإمام له له قراءة هذا الحديث يرويه سويد بن سعيد عن علي بن مسر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر يرويه سويد بن سعيد عن علي بن مسر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث تفرد به سويد بن سعيد تفرد به سويد بن سعيد عن علي بن مسر عن عبيد الله خالفه في ذلك بن نمير يرويه عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه وهو الصواب وسويد بن سعيد لا يحتج به سويد بن سعيد الذي يرويه عن علي بن مسر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر لا يحتج به وقد رواه ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه وهو الصواب الصواب في ذلك في ذلك الوقف الصواب في ذلك الوقف جاء هذا الحديث من وجه اخر يرويه خارجه بن مصعب عن نافع عن عبد الله بن عمر مرفوعا عن عبد الله بن عمر مرفوعا وروايه خارجه بن مصعب لهذا الحديث تفرد بها وهي تفرد بها وهي منكرة وخارجه خارجه مصعب لا يحتج به خالفه في ذلك الإمام مالك رحمه الله كما في كتابه الموضع خالف خارجه مالك رحمه الله عن نافع عن عبد الله بن عمر وجعله موقوفا وأنكر رفع هذا الحديث الحفاظ كالدار قطني والحاكم والبيهقي وغيره ويكفي في ذلك أنه اجتمع أوثق أصحاب نافع في روايه هذا الحديث عن عبد الله بن عمر موقوفا عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه أو الامام مالك وعبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر موقوفا موقوفا عليه وهو وهو الصواب وكذلك ايضا من القرائن في ذلك الترجيح ان العمدة عند الاختلاف على مالك ما يذكره مالك في الموطا ما يذكره مالك مالك الموطأ وما ذكره الامام مالك رحمه الله في ذلك هو الحديث الموقوف على عبد الاثر الموقوف على عبد الله بن عمر ولم يسنده ويجعله مرفوعا كذلك ايضا من من القراء ان هذا الحديث لو كان مرفوعا عند الامام مالك لما تركه خاصه اصحابه ولا تورد به ولم يتبرد به مثل مثل سويد بن سعيد عن علي بن مسل عن عبيد الله وكذلك ايضا فانه لعبيد الله من الاصحاب الثقات ما يرون ويضبطون حديثه ممن هم اجل من علي ابن مسلم من علي ابن مسلم في روايه لهذا الحديث ولهذا نقول ان الصواب في هذا الحديث انه موقوف واما الرفع فمنكر واما الرفع الرفع فمنكر الحديث الخامس في هذا وحديث أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا هذا الحديث حديث أبي موسى ومشابه لحديث أبي هريرة الذي استفتحنا به مشابه لحديث أبي هريرة الذي استفتحنا به هذا الحديث قد أخرجه أبو يعلى في كتاب المسند ورواه الدارقطني ورواه البيهقي وغيرهم يرونه من حديث جرير عن سليمان التيمي عن قتاده عن يونس بن جبير عن حطان عن ابي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ايضا مما وقع الاشكال فيه في زيادة وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قرأ فأنصتوا وهذه الزيادة زيادة منكرة وهذه الزيادة زيادة منكرة وقع فيها فيها اختلاف وذلك أنه يرويها سليمان التيمي عن قتادة يرويها سليمان التيمي عن قتادة وأعلّ هذه الزيادة عامة الحفاظ على نكران هذه الزيادة أنكرها البخاري رحمه الله أنكرها البخاري رحمه الله كما في جزئه وأنكرها كذلك أبو داود وأنكرها أبو داود وأنكرها أيضا الدار قطني وأنكرها أبو مسعود الدمشقي وغيرهم من من الائمه على نكران هذه هذه الزيادة على نكران هذه الزيادة وذلك من وجوب الوجه الأول أن هذا الحديث يرويه اوثق اصحاب قتاده ولا يذكرون فيه واذا قرا فانصتوا وذلك كشعب بن الحجاج وهشام الدستوائي وسعيد بن ابي عروبه وابان وغيرهم يروونه عن قتاده عن يونس بن جبير ولا يذكرون واذا قرا فانصتوا ولا يذكرون واذا قرا قرأ فأنصت فدل على فدل على أن تفرد التيمي بها عن قتادة أنه مما مما يؤاخذ مما يؤاخذ به عادة وكذلك أيضا من قرائن الإعلام أن تفرد بمثل هذه الزيادة أيضا جاء في طبقة متأخرة جاء في طبقة متأخرة وذلك أنه يرويه سليمان التيمي عن قتادة ويروي قتاده عن يونس بن جبير ويروي يونس بن جبير عن حطان ويروي حطان عن ابي موسى الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذه اذا لم توجد في طبقه من الطبقات وكذلك ايضا لم يروه الثقات الكبار من اصحاب من اصحاب قتاده فهذا اماره اماره ايضا على على نكارتها اماره على على نكارتها ولكن ما ذكر الامام مسلم رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح لما سئل عن هذه الزياده عن هذا الحديث قال هو عندي صحيح قيل لما لم تضعه في الكتاب لم تضعه في الكتاب قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته وضعته فيه وانما وضعت ما اجمع ما اجمع عليه وكذلك ايضا ما ذكره الاثرم عن الامام احمد رحمه الله انه سئل عن هذا الحديث سؤالاً ففهم منه بعض الأئمة أنه يقول بصحتها وذلك أن لما محمد رحمه الله سئل عن حديث قال وإذا قرأ فانصتوا قال يرويه التيمي عن قتاده يرويه التيمي عن قتاده ويرويه عن التيمي جرير قيل له للإمام أحمد زعموا أنه يرويه المعتمر ابن سليمان يعني يتابع فيه جرير قال نعم وماذا تريد؟ يعني أن كأنه يقول أن هذا أن هذا مفروغ منه يعني كأنك تبحث عن علة غير موجودة فيما ابن عبد البر رحمه الله من الإمام من كلام الإمام أحمد هذا أنه يقول بصحة هذه الزيادة ولهذا يقول صححها الامام الامام احمد كذلك ايضا ما جاء في كلام الامام مسلم رحمه الله في قوله هو عندي صحيح لما ذكر لما اخرج ذكر هذه اللفظه من العلماء من قال ان الامام مسلم رحمه الله يرى تصحيحها ومنهم من يقول انه لا يرى تصحيح انه لا يرى لا يرى تصحيحها وان واما ذكر الامام مسلم رحمه الله لقوله وعندي صحيح مراد بذلك هو اصل هو اصل المخرج الحديث للفظه بذاتها كانه يشير الى هذا ابو مسعود الدمشقي يقول ان الامام مسلم يقول بخطا هذه الزياده وكانه يوهم ويغلط من قال ان الامام مسلم رحمه الله يقول يقول بصحتها يقول بصحتها واما بالنسبه لكلام الامام احمد رحمه الله في صحتها فان فإن إنه لا يظهر لي صريحا لا يظهر ذلك صريحا في في كلام الإمام أحمد عليه عليه رحمه الله وذلك أن عادة الإمام أحمد رحمه الله في تقويته لمثل الأحاديث المشتبهة هو الجزم والقطع والوضوح وكذلك نقل خاصة أصحابه له بمثل بمثل هذا الإمام البخاري رحمه الله يعل هذه الزيادة أبو داود في كتابه السنن وهو ممن يتأثر بالإمام أحمد رحمه الله في أبواب العلل ومع ذلك يقول بنكران هذه الزيادة في كتابه في كتابه السنن كذلك أيضا يعلها الدار قطني وكذلك أيضا يعلها البيهقي والحاكم وغيرهم من الأئمة يقولون بنكران هذه هذه الزيادة من الأئمة من يجزم بأن الإمام مسلم رحمه الله يقول بصحته ومنهم النووي عليه رحمة الله ويقدم قول الأئمة و وإجماعهم على تفرد الإمام مسلم بتصحيحها على تفرد الإمام مسلم بتصحيحها ولكن ينبغي أن نشير إلى أن الإمام مسلم ذكر هذه الزيادة ذكر هذه الزيادة في المتابعات وما ذكرها في الأصول ذكرها في المتابعات وما ذكرها وما ذكرها في في الاصول وهذا ايضا قرينه على انه يميل الى الاعلال انه يميل الى الى الاعلال والامر في ذلك الامر في ذلك في ذلك محتمل واما الذي اميل اليه لان هذه الزياده ليست الى ان هذه الزياده ليست ليست بمحفوظه وهي منكره ويجزم بذلك على ما تقدم البخاري رحمه الله ويجري على قوله جماعه الائمه في مثل في مثل هذا الحديث السادس في هذا هو ما جاء في حديث الزهري عن ابن أكيمة عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي بالناس فلما انفتر من صلاته قال ايقرا أحد منكم القرآن قالوا نعم قال فإني أقول مالي لي أنازع القرآن ما لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة إذ سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ أخرجه الإمام احمد في المسند أخرجه أبو داود في السنن من حديث الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر الإسناد الصحة وإنما وقع الخلاف في قوله قال فامتنع الناس بعد عن القراءه بعد ان سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني توقفوا عن القراءه خلف خلف الامام الائمه عليه رحمه الله في هذا منهم من يقول ان هذه الزياده مدرجه من قول الزهري مدرجه من قول من قول الزهري ليست من قول ابي هريره ليست من قول ابي هريره الاسناد صحيح اسناد الحديث صحيح ذلك انه يرويه الزوري وامام من ائمه المدينه بالروايه و... بل امام من ائمه الدنيا في الروايه ويرويه عن بن أكيمة وبن أكيمة ايضا من الثقات وكان سعيد بن مسيد مع قربه من ابي هريره يجلس ويسمع حديثه عن عن ابي هريره عليه عليه رضوان الله هذا ايضا من قرائن تقديمه و وترجيحه وذلك عن أبي هريرة وهذا الإسناد صحيح ولكن هذه الزيادة في قوله فامتنع الناس يعني عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية في الصلاة الجهرية الجمهور أو عامة العلماء يقولون بأنها مدرجة وهذا قول البخاري رحمه الله كما في كتابه التاريخ وقول قول يعقوب بن سفيان وقول الذهلي وقول الخطيب البغدادي وكذلك الخطابي وغيرهم من الائمه على ان هذه الزياده مدرجه هذه الزياده مدرجه ومن وجوه الترجيح عندهم ان الزهري من المعروفين بالادراج من المعروفين بالادراج فإنه يشرح اللفظ ويبينه فإنه يشرح اللفظ ويبينه وهذه قال وهذه قرينة على ترجيح الإدراج في هذا في هذا الحديث ومن العلماء من يقول بأن هذه الزيادة هي من قول أبي هريرة هي من قول من قول أبي هريرة قالوا ولها في ذلك حكم الرفع ولها في ذلك حكم حكم الرفع والذي يظهر والله اعلم ان هذه الزياده زياده مدرجه وذلك لعاده ابي هريره لعاده الزهري عليه رحمه الله وذلك بشرح الالفاظ وبيان المعاني فله عاده في ذلك ربما ينقلها بعض اصحابه عنه ولا ولا يبينون بعض اصحابه عنه ولا 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 يبينون ومن الائمه يقول لو كانت مدرجه من كلام الزهري إلا أن أنه أخذ معناها من ابن أبي من ابن أكيمة عن عن أبي هريرة عن أبي هريرة وممن قال ذلك ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية رحمه الله وذلك أنه يقول أن أن زهري عليه أن زهري هو فقيه وإمام المدينة أيضا في الفقه فإنه لا يأخذ مثل هذا المعنى إلا ولديه ولديه اسناد اسناد فيه وله اسناد اسناد فيه فان هذا تحديث عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى فربما حكى ذلك عملا ربما حكى ذلك عملا شهده من بعض كبار التابعين فنقلوه ولو من غير هذا ولو من غير هذا الوجه ولهذا نقول ان هذه الزياده هي من قول الزهري هذا الذي اميل اليه بل ربما اقطع به واما بالنسبه لهل اسندها في ذلك او تحمل على روايه مسنده نقول حكمها في ذلك حكم المراسيل، حكمها في ذلك هي حكم حكم المراسيل ولا يلزم لاننا امه اسناد فلا بد من النظر في اسناد في ذلك وذلك ان الزهري رحمه الله معروف بالارساء يرسل وكذلك ايضا معروف بالادراج معروف بالادراج وكذلك ايضا في التوسع في بيان المعاني في ثنايا الحديث ولهذا ربما اخرج البخاري رحمه الله له في كتابه الصحيح احاديث طوال وفيها شيء من الالفاظ التي تتضمن ذلك ذلك الحديث وهي من وهي من مدرجات الزوهري ويكفي في هذا وحديث عائشه الطويل في بدء الوحي وقد ادرج فيه جمله من الالفاظ التي التي هي من قوله لا من قول عائشه عليها رضوان الله تعالى ولا من قول ايضا من يروي من يروي عنها واما هذه المساله وهي مساله القراءه خلف الامام فنقول ان العلماء في الصلاه السريه من السلف لا يكادون يختلفون انه يجب على على المأموم والامام القراءه وثمة قول يسير لبعض السلف انهم يقولون ان المأموم ليس عليه شيء سواء كان في سريه او او في او في غيرها واما بالنسبه للصلاه الجهريه اما بالنسبه للصلاه الجهريه فعمت السلف من الصحابه واهل المدينه ومكه على ان الانسان اذا كان في صلاه جهريه فانه ينصت وانما يختلفون هل يقرا في سكتات الامام ام لا يقرا وجمهورهم على انه لا يقرا ما دام خلف الامام واما بعضهم فيرى السكوت عند القراءه والقراءه عند عند الانصات واما اذا كان الماموم لا يقرا الا الامام يقرا والماموم لا يسمعه لبعد مكانه لبعد مكانه أو لكثرة الناس أو لضجيج في المسجد أو الإمام لا يبين بارتفاع صوت ونحو ذلك يقولون بأن المأموم يقرأ في ذلك لانتفاء العلة التي أمر الله عز وجل لأجلها بالانصات والمترجح في هذا أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية وأما بالنسبة للصلاة السرية فإنه يقرأ مكلف في ذلك وأمر بالقراءة لا بالإنصات لأن إنصاته في ذلك لا معنى له ذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي شاملة لكل, لكل مصلي سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما للذكر وكذلك أيضا للأنثى وإنما استثنينا الصلاة الجهرية لتضافر الأدلة في ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وهذا القول الذي, الذي ذكرته ورجحته الذي إليه ذهب إليه جماعة من الصحابة وهو قول بن مسعود عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله عليهم رضوان الله تعالى وهذا قول جماهير الفقهاء ويميل إليه جماعة من الإمة من المحققين أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والإعانة ولذلك القدر عليه وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد